0: 最近 ，AI 领域的新东西真是应接不暇。上周，我参加了上海 AIGC 大会，会议现场真是人山人海。MixLab 的小伙伴们在三楼做了个分会场，我们一边动手一边分享观点，并结识了不少有趣的朋友。受 Shadow 邀请，我也从产品经理的视角做了个简单的分享。当前，一场由人工智能引发的生产力革命即将爆发。这次革命的历史意义可能不亚于100多年前的工业革命。顶尖的大厂、投资人与机构都已纷纷入局。微软、谷歌、Adobe、百度、阿里、讯飞等大厂也纷纷展示他们的新一代的 AI 产品。为什么说这次机会比去年的元宇宙靠谱呢？元宇宙虽然包罗万象，但并没有带来体验的升维。v i a 等新技术还有很多路要走。而 ChatGPT 为代表的生成式人工智能应用场景明确，而且带来了前所未有的体验。像 OpenAI、Midjourney 等项目直面 C 端用户，让人们纷纷意识到 AI 已经不是人工智障了。一新的数据体验，在2019年，我跟着晒露一起创业，当时想要开发一款针对新媒体人群的智能写作工具，名为 Gen 智能写作。想用 AI 生成文章的方式帮助新媒体小编解放生产力，这一听就是让人觉得十分炫酷的想法。当时我们尝试了许多生成文本的方法，但 AI 所生成的结果却不如人意。我们不得不面临用户的抱怨：生成的垃圾文章，我用来修改的时间还不如自己写。当时的主要原因在于 AI 并不能真正理解内容的含义，例如心灵鸡汤和普通鸡汤有何区别？ a 智能写作的产品体验远远没有办法达到用户的预期。按照于军的产品价值模型推导，产品价值等于新体验减旧体验减建议成本。我们的这款产品价值基本是负向的。在用户的反馈和吐槽之下，我们通定思痛，进一步拆解，我们得到了一个 AI 体验模型 ：AI 产品体验等于数据体验加输入体验。既然数据体验不好。那只能通过提升输入体验来弥补。因此，我们花费了大量时间，通过设计交互界面来改善用户的体验。主要方法是将大的用户目标拆分成小的用户目标，以便更好的控制用户的预期。通过一年的努力，产品的口碑终于从负转正。说实话，我曾经一度片面的认为，设计与前端带来的体验价值可以占到百分之九十以上。在之后。我负责设计和前端开发的互联文档项目也贯彻了这个体验模型，将知识图谱与文档结合在一起，可以一边记笔记一边拓展知识节点。这个项目在2021年成功获得了机构的风险投资。但今天，像 ChatGPT 等大语言模型的出现，改变了我的观点：大语言模型已经不能与传统 NLP 算法同日而语。Chat GPT 只要一个简单的对话框，已经能解决 90% 的问题。其良好的数据体验可以免去前端复杂的交互设计，这也意味着传统的产品设计范式已经不再适用。引述交互设计精髓的观点：界面设计是为了解决实现模型 （implementation） 斗和心理模型 m e t a l 斗之间的差距，前者反映的是技术实现方式，后者反映的是用户预期。ChatGPT 等大语言模型真正有魔力的地方是涌现了人类一般的推理能力。当 AI 越来越懂用户想要什么的时候，数据体验就会变得足够好，意味着实现模型无限趋近于心理模型，人机界面的设计将会变得越来越简单。今天我们也要重视评估数据的体验价值，找到数据的短板和不足，并做好弥补的方式，例如。GPT 3.5 的数据只到了2021年，如何让两年前的数据帮我们解决现在的问题？前段时间 Chat GPT 演示的插件系统给了我们新的启发。它展示 Chat GPT 接入第三方小程序的能力，语言可以作为一种最自然的人机沟通的界面，但 AI 也可以通过多种工具组合来帮助人类解决问题。不管怎么样，我们仍需回归到应用场景中。并深入思考如何用人工智能技术帮助用户达到期望的结果，将数据体验和输入体验有效地结合在一起。二、新的创作方式，我们的创作流程大致可以分为创意、制作、分发三个重要环节。不同的媒体形式，我们还需要掌握不同的内容生产工具，如视频创作需要学一 PR、PS D、3D、Maya 等工具，让专业的人。专业的团队创作专业的内容，我们称之为 PGC。今天我们看到影视 IP 内容都属于这类，它的优点是质量稳定，缺点是创作门槛高和需要较大的资金投入。随着移动互联网的发展，内容创作的门槛进一步降低，一部手机就能完成内容创作的全部过程，人人都可以低成本的创作内容，质量可能不如 PGC。但是可以满足大部分人多样的消费需求，因此，有了像 B 站、抖音、快手、小红书、微博等 UGC 的平台的爆发 ，AI GC 时代的创作形式是怎样的？那就是提示词生成一些 prompt to anything。这个提示词不仅仅只是文本，还可以是图片、视频、声音等任何可以输入给 AI 的东西。正如前几天 l Adobe 发布的 Firefly 萤火虫的宣传视频。创作者只要输入文本、图片、视频和声音等，都可以转化为精彩的视频内容。另外，有个叫 Runway 的生成视频的项目，让我们看到了 AIGC 的突飞猛进。自上线以来，半年的迭代到了第二代，现在用户不用摄影器材，不用请演员 ，AI 就可以生成连贯的视频片段，这让视频创作的门槛极大的降低。如果需要配乐怎么办？谷歌已经开源了图片和文本生成音乐的方案，因为是无中生有，创作者也不用担心音乐版权的问题了。如下面 ，AI 根据 Dolly 的绘画生成的音乐。一些需要信息收集整理的工作，也可以交给 AI。h i L l G P T 是最近非常火热的项目，通过 G P T 的逻辑思考能力，结合搜索和代码执行等功能，你只需要按照角色分配给他一个任务，他可以像实习生一样帮你完成工作。甚至有人基于 h i L l G P T 做了个智能生成视频的工具。在未来的三五年内 ，A I 可以承担创作流程中 90% 以上的工作。过去创作视频内容需要按照编导、摄影、演员、剪辑、运营来分工，但是未来一两个人就能搞定，提示字如咒语一般，可以低门槛的瞬间产出高质量的内容，但目前还不够完美。从内容创作者角度看 ，AIGC 的内容可控性较弱，难以编辑修改，风格雷同，也容易导致消费者审美疲劳。未来更多具有可控性的 AIGC 项目也会展现在创作者面前。一场内容革命即将爆发，将催生更多的内容创业机会。三新的投资逻辑：一重新评估内容的变现效率。2015年，古阿摩开拓了影视解说的视频品类，它的一些惯用语至今还在我们的耳边萦绕。几年之后，我们在短视频平台上看到的大部分影视解说类的短视频都是 AI 配音的。对我们来说，创作者是谁不再重要。大多数人只知道主角都是大壮、小美、小帅。未来我们会看到更多规模化生产的内容，我们可能会看到小帅做知识分享，小美演绎田园生活，大壮在又唱又跳。任何可以获取流量的内容品类，都会被 AI 重做一遍。因为这种规模化生产导致大量的内容溢出，导致竞争的加剧，因此人们也会更加关注内容本身的变现效率。在目前内容流量的模型是三层漏斗，内容关注变现转化效率还不够高。最近的 B 站主播断更的事件也反映了这个问题。B 站坚持没有贴片广告，只不过是将机器匹配转移为了低效的人工运营匹配。只有获得平台关注的头部 UP 主，官方才会给予流量扶持、商单或者补贴，而大部分中腰部以下的主播，由于难以获得平台关注。就算内容有爆款，没有官方的扶持也赚不到钱。这种模式看似维护了消费者体验，本质却伤了 UGC 创作者持续创作内容的动力。AIGC 时代需要更加高效的流量模型，让爆款内容可以直接变现。这个模型可能是获客内容变现的两层模型。这种模式并不是空穴来风。例如 ，YouTube 的贴片广告是通过算法匹配的，内容越多人观看。创作者就能赚越多钱，这种模式会更适合 A I G C 的内容的投放，让用户参与投票，让好内容可以赚钱。二，重新评估内容版权的价值。随着 A I G C 技术的发展，内容生产将从用户生成内容 U G C 转变为人工智能生成内容 A I G C， 这将带来内容量和质量的提升，但也将带来对平台的内容价值和版权的挑战。最近 AI 孙燕姿火了，她以假乱真到让人难以区分。她可以演唱很多孙燕姿并没有唱过的歌曲，让粉丝也能一饱耳福。这让人不禁联想，未来用户是否可以任意调制自己喜欢的音乐菜谱，听自己想听的音乐，例如孙燕姿的声线加林夕风格的填词加周杰伦的曲风。如果这种全新的消费体验能够被验证成功。除了对创作者带来冲击以外，也会极大冲击传统版权内容为核心的平台应用 ，QQ 音乐、网易音乐等长期经营的版权护城河可能荡然无存，像喜马拉雅等有声书平台也会岌岌可危。AIGC 到底有没有侵权，依然有所争议。著名的科技评论人 KK 凯文凯利认为，人类艺术家在创作过程中会受到其他艺术家风格的影响。但他们并不需要支付版权费用，这是一种艺术创作的自由和公平。同样，如果人工智能生成的内容是基于借鉴而非抄袭的，那么它也不需要向人类或其他人工智能支付费用，这是一种技术创新的自由和公平。为了应对这些挑战，他建议引入新的变量来构建新的商业模式。这些变量包括非同质化代币 （NFT）、公共领域贡献协议 （CC 零）、智能合约。和通证经济 t o p n o m i c s 等原始内容可以通过 NFT 来保障其稀缺性和价值，同时原始内容可以通过 CC 0协议来开放其使用权，利用 AI GC 技术产生大量高质量的衍生项目，从而扩大其影响力和生命力，并获得更高天花板的商业模式。最后，智能合约和通证经济可以建立相应的商业流转协议。使得这个平台可以更健康的运行下去。最近，马斯克前妻 Grimes 通过 AI g c C 0进行了创作实验，他将自己的声音开源，并愿意和 AI 合作分成，并且迅速建立了一个小型孵化器，将 AI 和 C C 0有机结合。今天 ，IT 行业的技术的发展也和开源生态的繁荣息息相关。可以预见 ，AI G C 趋势之下。必然会提出版权和数据开源的新商业模式。三，重新评估单位人效。最近有个比较火爆的新闻是蓝色光标裁员的事件，他们宣布停掉所有的外包，用人工智能替代，这使得他们股票大涨。这反映了投资市场的普遍心态：通过投资生产力革命，获得更多的市值增长。廉价劳动力工厂的模式已经不再有吸引力。正如万年前机器能否取代工厂的蓝领工人的问题一样，随着产业的升级，机器终将取代掉大部分的人力。如果你只会拧螺丝，那你终将被机器取代；但如果你能够维修机器、操作更高级的机器，那你依然还是能留下。对于投资人或创业者来说，幸运的是，科技变革给了社会资源重新洗牌的机会。正如100年前的工业革命重新洗牌了新钱和老钱。让资产阶级能够顺势崛起。在这次变革中，如果你能利用新技术影响到更多的人，那你就能获得更长期的生命力。在 AIGC 时代，创业团队要学会如何用更低的人力撬动更大的市场价值。创业者需要跳出传统大公司的工厂模式，集中所有的精力解决一个极具价值的用户痛点，实现单点突破。例如，著名的社群通讯软件 Discord 有650人，年营收一亿美金，而 m a j o r i t y 这家公司只有一个足球队大小，核心成员还有几位是还没有毕业的大学生，年营收也有一个亿美金。m a j o r i t y 所做的事情极其专注，就是让用户用最简单的方式获得最好的 AIGC 图片。4、重新评估人的价值，难道 AIGC 时代主播就没有价值了吗？前不久，我和老范讲故事的主理人老范的一次对谈中，他让我可以参考餐饮行业中预制菜和饭店主厨的关系。我们购买预制菜是因为其方便实惠、标准化的口味，可以满足我们普遍的需求。但当我们去饭店消费，实际消费的是餐厅环境和服务体验，主厨负责的就是保证菜品质量和特色的口味。如果是预制菜模式，技术驱动下的内容生产和转化效率是第一位的，但是随着技术的普及，预制菜也将变得越来越卷，最终胜出的可能还是主冲模式。在充斥着大量机械生产内容的流量之中，那些具备人设的内容会变得更加有价值。老范建议人要更像个人，因为还有一些机器无法取代的东西，比如。你与社区成员的情感链接、社区资源链接、定制化课程内容等。创作团队如果想要具有长期的生命力，将需要变成一家一家 N 的模式，一个是主播，一个是社区另一个是机器人。一个主播是指核心内容创作者，有了人设，账号才有长期价值，才能将大量观看转化为关注。一个社区则是指主播的粉丝和观众。支持着主播的发展。N 个机器人可以协助主播内容生产、进行直播、自动化运营用户等，提高了内容效率和用户体验。综合来看，主播、社区和机器人三者缺一不可，是创作者在平台成功的关键因素。传统的 MCN 公司的签约模式也会改变。传统的 MCN 工作是挖掘、绑定、培养主播，并在流量变现的过程中分得一杯羹。但是，随着创作门槛的进一步降低和 UGC AI GC 平台流量模型的效率提升，流量和资源是相对平等的。主播能不能火，与个人素质极大相关。如果 MCN 没有配套服务机制，也就失去了其价值。随着主充模式的崛起，更合理的是一种去中心化的 D A o 组织形式。未来的机构将会更加注重服务和功能。为更多的主厨提供更多的赋能支持。四，给个人的建议：一，与人产生情感连接。无论人工智能如何发展，掌握社会资源、影响社会走向的依然是人类。在未来，人与人之间情感联系的价值越来越重要，因为 AI 仅仅是机器，它无法感知到情绪，听出话语中的含义，也无法体会到我们的渴望。而人与人之间最容易感知到的就是共情，因此，当我们使用 AI 提升效率之后，我们还需要重新审视自己，多关注身边的人，多去与人交流，多去体验生活。或许，科技发展的终极意义就是让我们拥有更多自由的时间，活得更像个人类。二三个 P proxy prompt Python， 第一个 P 是 proxy， 是代理的意思。代理是软件设计中常见的一种模式，就是在底层通用接口上封装一层代理，根据不同的业务需求，承接业务输入和把关最终的输出结果。AI 就是我们的通用接口功能，人类负责把关输入的需求和输出的结果。在项目中，依然需要由人类维护客户关系，做好需求沟通、把控项目质量和负责项目管理等工作。AI 无法替代的是能够交付产品价值的人。随着 AI 的迭代，单一技能岗位可能会被取代，程序员、设计师、测试可能会失业。但是，像项目经理、产品经理、架构师等能够提供综合性专业解决方案的角色依然需要，因为需要有人为产品的交付负责。因此，我们不应该再把自己局限于某个细分技术的岗位，需要培养自己的全局视角。发展自己的综合能力，让自己拥有从宏观和微观把控项目的能力，以确保产品交付的质量和价值。第二个 P 是 prompt， 是指学会如何使用提示词。很多人在向 AI 提问时，常常会感到他们的回答不够准确或者不可控。其实，这很大程度上是因为我们提问的方式不够好。我们可以将 ChatGPT 比作一个涵盖了大量人类知识的宝库。但是如果想要从中获取所需的知识，就必须找到正确的钥匙。例如，我们需要了解 GPT 背后的思维链模式，懂得在提问前为其设定角色，懂得补充知识、拆分需求，让它逐步回答。掌握了这些技巧 ，GPT 会相对准确的给你想要的答案。学会与 AI 沟通，才能更好的利用 AI。懂得善用工具，才是人类与众不同的价值。第三个 P 是 Python， 让 AI 能够执行好任务。Python 除了处理日常工作的问题外，现在大部分 AI 项目基本上都依赖于 Python 环境。如果说你想要体验最新的工具，学习 Python 是必不可少的。虽然很多人都知道其强大之处，可惜的是，很多人在入门阶段就放弃了，并没有体验到编程的真正乐趣，解决问题的成就感。如果你对 Python 不熟悉，也没有关系。可以把写代码交给 ChatGPT， 我们完全可以从边做边学开始。三、问题即是机遇。每次技术变革都会伴随着炒作周期，最开始都会有个野蛮生长期，乱花渐欲迷人眼。当热度冷却之后，真正有长远生命力的项目才浮现到大众的视线中。在热度之下，人人都迫不及待。当下，国内大部分热度还是停留在公众的关注度上。真正成规模的产业级的商业化应用还在酝酿之中。由于大模型的门槛过高，有实力的大公司会陆陆续续推出自己的大模型，但打脸和翻车并不奇怪。而小型的创业团队所做事情，高情商的说法是将大模型落地到具体的应用场景中去，低情商的说法是套壳。AIGC 除了技术问题外，还有很多悬而未决的问题，例如。数据安全、法律法规、创作伦理、版权问题等，但这些是问题，也是机遇。对于创业者来说，在剧烈的变化之下，也要冷静沉着，结合自己熟悉的业务领域进行深入的探索。另外，由于种种限制，国内大部分普通人并没有真正体验过 AI 的神奇之处。按照鸿沟理论，新的技术往往都是从小众传递到大众，需要有个跨越鸿沟的机会。如果你能够帮助更多人跨越鸿沟，那你在这个过程中也能获得巨大成功。如果你曾遗憾于错过了几次互联网浪潮，那么千万不要再错过这次机会。雷军说过：“站在风口，猪也能飞上天。”现在风来了，你还在犹豫吗？